0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen, Han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem ind til det sidste. Og mens de holdt måltid, djævlen havde allerede sat sig for, at Judas, Simon Iskariots søn, skulle foråde ham, og Jesus vidste, at Faderen havde lagt alt i hans hænder, og at han var udgået fra Gud og nu gik tilbage til Gud, så rejser Jesus sig fra bordet og lægger sin kjortel, tager et klæde og binder det om sig. Derefter hælder han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes fødder og tørre dem med klædet, som han havde bundet om sig. Han kom så til Simon Peter, og Peter sagde til ham, Herre, vasker du mine fødder? Jesus svarede ham, hvad jeg gør, fatter du ikke nu, Men senere skal du forstå det. Peter sagde, aldrig, i evighed skal du vaske mine fødder. Jesus svarede, hvis jeg ikke vasker dig, har du ikke lovet at dele sammen med mig. Simon Peter sagde til ham, herre, så ikke kun fødderne, men også hænderne og hovedet. Jesus sagde til ham, den der er badet, behøver ikke få vasket andet end fødderne, men er ren over det hele, og I er rene, dog ikke alle. Han vidste nemlig, hvem der skulle forråde ham. Derfor sagde han, I er ikke alle rene. Da han nu havde vasket deres fødder og taget sin kjortel på og sat sig til bords igen, sagde han til dem, forstår I, hvad jeg har gjort med mod jer? I kalder mig mester og herre, og med rette for det er jeg. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i midte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helion, opløs ordet for os. Oplys ordet for os. Amen. Skat torsdag aften 2022. Den smukke Sankt kirke eller katedral i Mariupol er i ruiner. Sammen med hundredtusinder af andre mennesker er masser af præster fra kirkerne i den by, evangeliske, ortodoxe og katolske præster fra kirker i byen, flygtet, Kirkers kældre er brugt som beskyttelsesrum. Paven har opfordret til våbenhvile her i påsken, som farer sig også og katolikerne i den her uge og er de ortodoxe i den kommende uge. Men det kommer der ikke. Der er ikke våbenhvile. Krigen fortsætter i Ukraine og i Mariupol. Mariupol, som betyder Marias by, der er stort set kun ruiner. Og den sidste modstand er ved at være knust under murbrokker og lig. Dødens bånd omgav mig. Dødsrigets trængsler ramte mig. Jeg fandt kun nød og elendighed. Sådan læste jeg det før fra salme 116 fra det gamle testamente. Og det kunne lige så godt være, de millioner i Ukraine, og som end også mange andre steder på vores klode, som lever omgivet af dødens bånd og midt i dødsrigets trængsler, nød og elendighed. Da påkaldte jeg Herrens navn. Ak, Herre, red mit liv! Sådan råbes der også, mens der flygtes og kæmpes for liv og frihed. Som det hedder i en helt ny sang. You fight or you fly, we are born or we die for freedom. Ak, Herre, red vores liv! Uanset om kirkerne de er bombede, om de er lukket, om præsterne og menighederne er spredt for alle venner og flygtet, slået ihjel eller skjuler sig i kældre, så bliver det påske. Det gælder endnu mere nu i år, end det gjorde for to år siden, hvor vi på grund af corona ikke kunne mødes og fejre påske, hverken her i Herning Kirke eller sådan set nogen steder. Ret mange steder i hvert fald i hele verden. Men som vi sagde rigtig meget dengang, i coronans første tid og mens den, under den totale nedlukning hen over påsken, det bliver påske alligevel. Og det vil vi også fastholde i år. Det bliver også påske i Mariupol, Marias by ved Sortehavet, Sønderskud og ødelagt belejret og næsten besejret. Også der midt i dødsridets trængsler bliver det påske. Også der vil opstandelses råbet lyde, som vi selv skal lade det råbe ud i Herningkirke på søndag. Det vil også lyde i Mariupol, hvor mennesker kan komme til det, når de skal fejre påske. Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstand. Mariupol er opkaldt efter... Maria Fedorovna. En tysk prinsesse fra Baden-Württemberg i Sydtyskland. Som egentlig hed Sofia Dorothea af Württemberg. Hun blev gift med kejserinden Katarina den Store søn, kronprins og senere kejser Pavel Petrovich eller Paul den Første af Rusland. Saren som i sin regeringstid var kendt for at centralisere Rusland og binde affølgen til slægten Romanov, som det blev ved med at være ind til gik eller gik under. Hinde en ung tysk prinsesse. Kom altså til at hedde Maria. Og derfor blev hun jo opkaldt efter Jomfru Maria. Sofia Dorothea, eller Maria Fedorovna, som blev sarens altså blev dronning. Hendes mand var ikke særlig populær. Han endte med at blive myrdet i et kup, og det var hendes søn, Alexander, der så overtog tronen. Han var jo et med i det kup. Senere døde han også under mystiske omstændigheder, og en anden af hendes sønner, Nikolaj, overtog. Tænk for en mor og skulle opleve det. Det var sandelig en Maria. Det kan være, at der har været noget galt med mikrofonen. Jeg prøver at tale lidt bedre. Men i hvert fald denne Maria, som har givet navn til Majopold, som var sarens hustru, hun oplevede altså sin mand blive dræbt, sin søn, som også blev sar, at dø under mystiske omstændigheder, og så hendes endnu en søn overtog sartronen. Tænk at skulle opleve det, og have den grad af rystelser og sorger i sit liv. Ja, på den måde så var det jo et navn, som hun fik, ligesom Jomfru Maria måtte opleve og gennemleve alt det, hun gjorde. En tredje Maria hørte vi jo om i søndags palmesøndag. Det var Maria, Lazarus og Martas søster, hende som salvede Jesus fødder og gjorde en kærlighedsgærning for ham. Tre gange Maria har vi i dag. I dagens evangelium er det så Jesus, der gør en kærlighedsgærning der minder om Marias. Han salvede ikke Marias, eller disciplens fødder, som Maria gjorde for ham. Han vaskede dem. En mærkelig og rystende og omvendt, smuk kærlighedsfortælling. Ham, som var deres mester og herre, fredskongen, messias, ham de ventede på, Guds søn, han gør en tjener, ja en slaves arbejde for sin disciple. Men han gør det netop, fordi han er deres herre. Det er den måde, han er herre på, ved at tjene. Påsken er en lang lidelseshistorie og en kærlighedsfortælling, der fortæller om Jesus, der hersker ved at tjene. Der vinder ved at tabe, der lever ved at dø, der sejrer over det onde ved at give sig hen. Jesus er her sammen med sine venner, dem som følger ham og elsker ham, i hvert fald har elsket ham. For dem han vasker fødder på, er jo blandt andet Peter, ganske vist modvilligt hører vi, Men senere ved vi også, at denne Peter fornægter Jesus. Han vasker fødder på Thomas. Ham, der senere afviser, at Jesus skulle være opstået fra de døde. Ham, vi kalder Thomas, tvivleren. Og han vasker også Judas' fødder. Ham, som forråder ham og har fuldstændig mistet troen på Jesus. Han vasker alles fødder. Også alle de tre og de andre, alle tolvs. Det gør Jesus for at lære dem noget, men også lære os noget. Han vil give os et forbillede. Vi skal også tjene hinanden. Vi skal også, billedet talt, vaske hinandens fødder. Vi skal ikke vaske hænder, sådan som en anden Pilatus som afviser sit eget ansvar, sin egen skyld, og som er ligeglade med sandhed, og retfærdighed og kærlighed. Vi skal vaske fødder på hinanden, og ikke vaske hænder, som om vi ingen skyld har. Vi skal tjene hinanden, vi skal vaske hinandens fødder, og vi skal lade Jesus vaske vores fødder, fordi vi har brug for det. Men hvad stiller man så op, når man har hovedet fyldt med de daglige rapporteringer om krigen i Ukraine. Vi kan jo ikke sige til ukrainerne, at de skal vaske de russiske soldaters fødder. Stående over for bomberegn, så kan man flygte, man kan dø eller man kan overgive sig. Det er svært at vaske fødder på soldater, der Der er, som prædikeren siger i det gamle testamente, en tid til at kæmpe, en tid til krig, en tid til fred. Og må vi sige, der kommer også en tid. Før eller siden, så kommer der en tid til forsoning. I de aller sidste år af Sydafrikas apartheid-tid, der hed justitsministeren Adrian Flok. Og Adrian Flok, han var ansvarlig for adskillige likvideringer, er modstander af apartheidstyret. Han var ansvarlig for et politi, der torturerede og altså også myrdede modstandere. Han var en af dem, som lod sig afhøre og frivilligt gik ind i det, der hedder Sandheds- og Forsoningskommissionen, som kom i kølvandet på ophævelsen af apartheid og indførelsen af demokrati der. Og han begyndte på et tidspunkt bevidst, at opsøge nogle af dem, han havde gjort så ondt. Og han mødte på et tidspunkt en, som han havde fået tortureret, og han beder ham om, at han får lov til at vaske hans fødder. Som et udtryk for hans ydmyghed og hans oprigtige anger. Det har han så gjort ved en lang række, også ved nogle af de familier, til de mennesker, som hans specialtropper havde fået slået ihjel. Der er også mange, der har gjort grin med Adrian Flok og siger, at han kan vaske alle de fødder, han vil. Det ændrer ikke en pind på den skyld, han har. Og det er de sådan set ret i. Men ikke desto mindre, så har han forandret både sig selv, og han har også forandret andres liv ved at gøre det. Og det er det håb, vi skal holde fast i, at der er forandring mulig. Der er forsoning mulig. Det er der, når Guds ånd kommer ind i billedet og i menneskers hjerter. Derfor må vi også sige, at en gang skal der vaskes fødder på Putin, på de russiske soldater og omvendt. Vi skal vaske fødder på hinanden. Det er håbet. Det er målet. Uanset hvem vi er, så har vi én ting til fælles, alle os mennesker. Vi er sønder, vi fejler, vi svigter, vi tvivler og vi forråder, som Peter Thomas og Judas. Vi sørger og græder og elsker, ja, som de tre gange, Maria er, jeg har nævnt i dag. Påskens lidelseshistorie og kærlighedsfortælling handler om, at Jesus elsker dig og mig. Elsker ukrainere og russere, israelere og palæstinensere, tamiler og singalesere, indere og pakistanere. Jeg fortsætter selv rækkefølgen. Han gav sit liv for os alle. Og det er både fodvaskningen og indstiftelsen af nadvåren. En læmeliggørelse og en virkeliggørelse af. Om lidt skal vi fejre nadver. Og når vi gør det, så vedgår vi, at vi hører sammen. At vi deler vilkår. At vi hører sammen i Guds familie, og er helt afhængige af ham og hinanden. At vi modtager ham, som giver sig selv til os. Vi skal også vaske hinandens fødder. Altså ydmygt, Søge og tjene hinanden, og ikke selvhævdende rave til os, sådan som det ofte er menneskets natur at gøre det. Gud, lad det blive påske i Mariupol, i Moskva, i Kiev, ja vores som helst i hele verden, og her hos os i Herning. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, fader og søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt træen Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud, himmelske far, vi lover og tilbeder dig, som i godhed har skænket os livet og det skaver. Tak for den jord, som du har skabt, og for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, led, døde og opstod for os. Vi takker dig for heligånden, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dopen, for evangeliets lys, og for dit nærvær og din velsignelse i nadveren. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningsovn. Tag ikke i så sandheden ord fra os bevares alle i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder et jord, Forbarm over alle, der far vild, Over dem, der lider for dit navns skyld. Og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder dig for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkernes regeringer. Skab du fred og forsoning, Mellem russer og ukrainere, mellem Israel og Vi beder dig om fred i Afghanistan, i Syrien, ja hvor som helst mennesker lever vendt mod hinanden. I Yemen. Vi beder dig også for Danmark. bevar os som et folk blandt folkene. Vi beder dig for lovlige øvrigheder for alle med ansvar i vores samfund. For dronning Margrethe og hele det kongelige hus. For regering, folketing, domstol regionsråd og kommunalbestyrelser. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svære til gavn for alle. Hvad er hos fattige, forpinte og bedrøvede mennesker, der sidder i fængsel? Hvad er ved dem, der er flygtet fra deres hjemland eller er internt fordrevne? Hvad er ved forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold? Hvad er ved syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet? Over for over år sker sig ikke løn som forskyld, men fri os fra det onde og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.